0: El artículo de esta semana es presentado por Think Talent, un aliado estratégico de las organizaciones que están centradas en el crecimiento de su talento humano. ¿Cómo deciden hoy en día los jóvenes su carrera profesional? Mi artículo de esta semana te voy a platicar una anécdota de la semana pasada con mis alumnos del Tecnológico de Monterrey, pero déjame empezar con esta pregunta y vamos construyendo a partir de cómo es que hoy en día los jóvenes están decidiendo qué carrera estudiar y sobre todo a qué rama de, de su profesión dirigirse o especializarse. Pero bueno, el eterno dilema de los jóvenes, al menos desde que la educación profesional se volvió universal y accesible, es el de qué carrera estudiar. Esta elección representa un momento de particular importancia para el bienestar y desarrollo personal de los individuos lo que hace que la decisión sea un momento particularmente difícil. ¿Qué hace que ese momento sea tan complejo para quien tomará la resolución final, es decir, el joven? Principalmente es el miedo. Miedo al fracaso, a decepcionar a sus padres si se equivoca, y por supuesto y de manera principal a la decepción propia. En mis épocas preuniversitarias era común escuchar la palabra o la frase aún no sé. Cuando le preguntabas a algún compañero acerca de la carrera que estudiarían, recuerdo algunas hist historias en la cual las personas señalaban que habían tomado la decisión de su carrera universitaria estando en la fila de inscripciones y se oían expresiones y diálogos como en esa carrera había poca fila para inscribirse, por eso me formé ahí y en otras más, mis amigos y mis amigas tomamos la decisión cuando llegamos a registrarnos desconozco que tanto de cierto y que tanto de mito, había en aquellas historias, pero detrás de aquellas anécdotas, si es que podemos llamarlas anécdotas, más bien creo que se escondía cierta vulnerabilidad, temor a reconocer alguna equivocación o temor a que algún adulto sentenciara de manera lacónica de eso seguro que te vas a morir de hambre Hoy en día esta decisión es un poco más sencilla, principalmente por los cambios del mercado laboral y de los programas educativos en las universidades. Si exceptuamos aquellas profesiones que para ejercer se requieren una patente, como por ejemplo la de los médicos, abogados, contadores, en su mayoría lo que se busca hoy en día por parte de los empleadores son experiencias y competencias laborales las cuales las puedes adquirir más allá de la carrera profesional que estudiaste. Es decir, no importa que estés en áreas como recursos humanos, marketing o comercial y tengas título de psiquiatra, abogado o ingeniero en sistemas. Si dominas el área, ya sea porque quizá tus prácticas profesionales fueron en esos departamentos o porque el destino laboral te fue llevando por ese camino, eres bienvenido. Y ahora sí, y como te decía al principio, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Hace unos días, en mi clase de procesos de gestión de talento del TEC de Monterrey, platiqué con mis alumnos de segundo semestre de la Escuela de Negocios acerca de cómo los líderes deben desarrollar sus planes de carrera individual y cómo co-desarrollar el de sus colaboradores. En conjunto, estuvimos creando el plan de desarrollo de una posición que seleccionamos al azar. El ejercicio fue fructífero y pudimos llevar a cabo con relativa facilidad cómo, cómo irlo armando, cómo irlo construyendo. Ya casi al final de la clase y sin que fuera parte de la tarea que tenía planeada para esa sesión, sí, ya sé lo que significan esas ocurrencias del profesor, les pedí que cada uno elaborara para la siguiente clase su propio plan pensando en la gran posición, rol o actividad con la que soñaban o con la que considerarían que, que al llegar coronarían su carrera profesional. Es decir, ya fuera que alguien seleccionara ser director general, director de finanzas, de recursos humanos, de marketing, etc. Y también les sugerí que para encontrar la información que alimenta el modelo, hicieran un poco de minería de datos en LinkedIn. Es decir, que estoquearan profesionalmente a las personas que admiran y los sueños a los que quieren llegar. La siguiente sesión, un par de días después, dos alumnas comentaron durante la clase que el ejercicio les había hecho pensar la carrera que quieren estudiar y que ahora tenían ciertas dudas de cuál sería la mejor elección y querían compartirlas conmigo y con la clase. Y dado que en el modelo TEC 21 del Tecnológico de Monterrey, que está enfocado en potenciar las habilidades y competencias de los estudiantes para formar a los líderes que como sociedad necesitamos, los alumnos tienen la oportunidad de decidir la carrera que van a estudiar terminando el tercer semestre de su carrera universitaria. La conversación como parte de la materia de gestión de talento me pareció por demás oportuna y relevante. Lo que ellas no esperaban, yo me imagino, es que más que darles una respuesta, les regalé un montón de preguntas que seguramente ampliaron su incertidumbre, pero esto sirvió que ellas pudieran tomar la mejor decisión o que lleguen a tomar, cuando sea el momento, la mejor decisión. Lo interesante es el puesto soñado que cada una de ellas mencionó. El de, el de una de las alumnas era de especialista y el de la otra era de generalista, lo que nos permitía ver el tema en clase desde distintos ángulos. Para hacer más legible la conversación, utilizamos el modelo nine box. esta herramienta que se utiliza en recursos humanos y en las empresas, que es una gráfica que le permite a las organizaciones visibilizar el talento actual para tomar decisiones estratégicas, sobre desarrollo, retención y promoción, entre otros. Y con esta herramienta estuvimos distinguiendo el rol de quienes tienen posiciones de especialista y quienes lo tienen de generalista y cómo te vas encaminando y cómo vas creciendo dentro de la empresa. La herramienta les permitió a las alumnas visibilizar la manera más óptima de llegar al puesto objetivo. La alumna que tiene un enfoque más generalista que ella pensaba en ser directora de recursos humanos en cualquier organización, concluyó que estudiando una carrera enfocada a recursos humanos, su campo laboral se reduce a áreas dentro de esta disciplina, mientras que estudiando una carrera de negocios, pero seleccionando materias encauzadas hacia la gestión de personas, ampliaba a futuro el alcance de las áreas donde podría desarrollarse ¿Y cómo podría ir creciendo en una empresa u organización? La otra alumna, que tiene un enfoque muy especialista, y ella siempre habla de trabajar en una empresa productora audiovisual estadounidense, de estas muy famosas, concluyó que las áreas de especialidad que ella no estaba considerando como parte de su educación cuando hiciera su internado o, 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 o fuera a otro país a hacer un intercambio, eran elementos claves en la ruta de carrera de los ejecutivos que actualmente ocupan dichas posiciones. Sería presuntuoso y simplista de mi parte decir que salieron con alguna respuesta, pero sí puedo asegurar que salieron con muchas preguntas, pero sobre todo salieron con la certeza de que las decisiones que tomemos en nuestro plan de desarrollo individual o que ayudemos a tomar a nuestros colaboradores, incide de manera importante en nuestra carrera profesional. ¿Buena suerte o mala suerte en el trabajo? No del todo. Sería mejor decir que a lo que llamamos buena o mala suerte laboral depende de cómo vamos conformando a través de decisiones nuestro plan de desarrollo individual desde el momento de seleccionar nuestra carrera profesional. Finalmente, el hecho de haber terminado hace algunos años nuestros estudios universitarios e incluso de posgrado no implica que no podamos quitarnos la etiqueta de especialista, como por ejemplo cuando decimos David el de sistemas, Rogelio el abogado, etcétera, y poder transitar hacia otros derroteros en nuestro trayecto profesional.